0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos a la emisión número 039, que corresponde al sábado 5 de diciembre de 2020. De una vez les vamos anunciando... A nuestra estimada audiencia que este es uno de los últimos espacios que vamos a tener durante el presente año. Pensamos ir aproximadamente hasta mitad de mes, hasta el 16 de, de diciembre, porque ya las actividades se van cerrando y para darnos un merecido descanso, luego de estos cuatro meses muy intensos, muy agradables y muy sabrosos que hemos pasado al frente de este deporte maravilloso que es el rugby. Un abrazo de trae y a toda la gente que nos acompaña, presentamos al roster ...a la alineación titular de, de line-up... ...encabezada por su comentarista principal... ...Javier Arana eh, Rodríguez... ...Javier, un saludo.
1: Hola César, ¿qué tal? Como siempre, muy complacido... ...de estar acompañándonos en este... ...espacio reservado y exclusivamente... ...para el rugby colombiano internacional... ...y esta vez no la sección... ...ya aproximándonos a lo que es la recta final... ...de este año tan atípico 2020... ...con pandemia incluida por... ...casi durante todo el año pero con muchas satisfacciones de sacar adelante un programa que nos ha servido para, para aprender, para eh, también eh, enseñar, porque también esa es la idea del programa, y, y bueno, deja muchas eh, cosas positivas, pero antes de entrar en materia también, como es eh, usual, con personajes información formación de la Federación Colombiana, este deporte y el, y el recorrido con la balada por el mundo internacional, también le damos la bienvenida a Santiago quien también está, como siempre, en la jugada, recorriendo y avanzando yardas. ¿Qué tal?
2: Hola Javier, hola César, un saludo a toda nuestra querida audiencia, y pues bueno, también me uno a las palabras de Javier, ha sido un recorrido bastante maravilloso en cuanto a, a lo que hemos aprendido de este maravilloso deporte, y pues bueno, esperemos que sepan disfrutar y todos disfrutemos de estas últimas emisiones en este presente año de Line Up.
0: Muy bien, sí señores, entonces les anunciamos ya que vamos corriendo el telón del 2020. Por supuesto, también anunciamos que vamos a estar en el 2021 con este espacio que ha recibido desde pri la primera emisión el apoyo fundamental de eh, Acor Colombia, Acor Cundinamarca, quienes son las, eh, las entidades y organizaciones del deporte eh, a través de las cuales divulgamos nuestro podcast en sus plataformas digitales lo mismo que a través del eh, streaming de Colombia Radio el valiosísimo apoyo del Comité Olímpico Colombiano a través de su aplicación oficial, en donde aparecemos eh, eh, como el podcast oficial de la Federación Colombiana de Rugby por supuesto la organización federada quien nos abrió las pu puertas desde un primer momento. Arranquemos en esta emisión de lineup y de una vez Javier, eh, ya que como lo anunciamos al principio, emisión número 039, un número un una alusión a, la, a las costumbres y a la cultura musical del pueblo colombiano, más exactamente de la Costa Caribe, ese, esa, ese famoso vallenato, el 039, que hacía alusión al número interno de registro de un bus, de un autobús, de una guagua, como dicen en otras partes de nuestro continente. Javier, cuéntenos un poquito la historia de esta canción y quién es su intérprete, eh, su compositor.
1: Claro César, ese inolvidable esta canción, el 039 eh, pues eh, es Alejo Durán uno de los jugulares del vallenato colombiano, el vallenato eh, especial excelso que identifica a uno de los ritmos musicales del país y bueno, una canción que se volvió histórica por la composición de Alejo Durán, pero también interpretada por eh, los hermanos Zuleta entre otros eh, cantantes vallenatos que eh, pues dan a reconocer esta importancia, este, este ritmo musical y que hizo por supuesto célebre al gran maestro Alejo Durán que pues, por cierto dejó mucho, entre otras canciones esa y, y un buen número de, de canciones que pues, recu se recuerdan a lo largo de la temporada y, y también a final de año cuando llegan las reuniones familiares y pues, se ponen a recordar un poco las épocas este 0.39 que es eh, como para jugar el número de chance de lotería como se dice también y, y pues eh, el amor que se llevaba en, en esa placa, en ese bus con, con esa matrícula es 0.39 y, y pues dada la nostalgia también y la, la tristeza por parte del compositor de que en ese bus se le fue su, uno de sus grandes amores pero bueno, eso eh, en alusión a nuestro gran número también de programa 0.39 es una fecha especial Y bueno, hace un, hace un parpadeo Apenas estábamos comenzando Ya llegamos a 39 ediciones, César
0: De acuerdo Javier Un número muy bonito para jugarle Apostarle a la suerte a Aquellos que les gusta de mirar A ver si la Diosa Fortuna cae eh, y sobre todo en estas épocas decembrinas con algún premio en efectivo a través de los diferentes sistemas de apuestas. Sí, señor, el 039 del famosísimo Alejo Durán, uno de los, como bien lo recuerda Javier Juglares del Vallenato Colombiano, que internacionalizó el Samario Carlos Vives, porque antes el vallenato era un ritmo muy, muy propio, muy sonado, eh, pero únicamente en nuestras fronteras, tal vez en Venezuela tal, también, pero a través de lo que ha hecho Carlos Vives, quien ha interpretado también esos famosos clásicos de la provincia y los hermanos Zuleta, que usted los menciona como uno, eh, una de las mejores interpretaciones de este bellísimo tema del folclor caribeño colombiano, el maestro Alejo Durán que hace poquito cumplió y se celebró los 100 años de su natalicio en la población del Paso, departamento del Cesar. Si arrancamos la INAP, emisión número 039 avanzamos yardas y le damos paso a la sección de la Federación Colombiana de Rugby. Y ahora pasamos al trail de Feco Rugby Bueno Javier la federación también cerrando temporada una temporada muy fructífera en el 2020 con muchos logros vamos a tener un programa especial con un balance Vamos a invitar al presidente Andrés Gómez a estos micrófonos de line-up para que nos haga como el resumen de lo que ha sido este año 2020, que ha tenido muchos matices, la mayoría de ellos muy positivos para la Federación Colombiana, con, un, con unas actividades administrativas de fomento, de desarrollo, de alto rendimiento, de registro, que han sido muy importantes, pero bueno, va a ser el licenciado Gómez quien aquí nos va a acompañar, eh, tal vez en el último programa del 2020 para darle la despedida a nuestro espacio. Por lo pronto arranquemos diciendo que a propósito del presidente Andrés Gómez vimos, yo no sé si eh, Javier y Santiago si vieron un video eh, que socializaron a través de las redes sociales de la Federación en el cual el presidente Andrés Gómez acompaña y cuenta un poco la historia de un deportista en condición de discapacidad del departamento de Antioquia, un ciclista paralímpico, eh, Carlos Morales, quien eh, ha sido, bueno, creo que el, el licenciado Andrés lo conoció en sus actividades eh, recreativas de ciclismo por las eh, carreteras antioqueñas, y, y tuvo un, justo, un gesto perdón, muy bonito con, con Carlos eh, Morales a quien invitó a uno de los partidos de Tucanes el año entrante
1: pues sí es otro otro acto otro generoso como se dice del presidente de la dirigencia del rugby pues que hay que reconocer que una gran eh, una gran cantera de deportistas que no hacen parte del, del deporte eh, discapacitado el deporte paralímpico o paranacional como también suele llamarse y eh, es eh, un acto eh, simbólico además de reconocimiento y más sobre todo cuando eh, ya tiene la capacidad del presidente de, de la federación de invitarlo a un partido de los rugby, es como a, a abrir eh, digamos esos brazos y, y recibir a otro, otros deportistas que también han hecho su carrera y, y también deben ser reconocidos como tal de manera que el rugby también amplía también, eh, su, sus eh, recorrido su trayectoria y, y la verdad son actos que, que dejan satisfacción que también recuerdan los valores del rugby porque pues esa es otra de las de los objetivos eh, de esta disciplina y, y bueno de, también para finalizar el año se suelen hacer estas actividades eh, ya también se vienen en un, un par de semanas tal vez los retrocesimientos a los mejores deportistas del año de diferentes organizaciones eh, como el acor y como de otros medios de comunicación, en los que se, se destaca la labor, pese a este año tan atípico, eh, la, la, el cumplimiento, del desarrollo de estos deportistas. Estaremos atentos también porque, entre otras cosas, César, el presidente está sonando mucho para ser considerado uno de los dirigentes, o mejor, el dirigente del año, eh, frente a esta adversidad, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor, así es. El próximo 9 de diciembre... Eh, a cor Antioquia, la regional eh, paisa que preside nuestro colega y amigo Freddy Pulgarín va a hacer eh, su tradicional ceremonia gala y el de reconocimiento a los mejores del departamento de Antioquia. Estuve mirando la, los postulados y, y efectivamente el presidente Andrés Gómez figura entre los eh, candidatos a ser el mejor dirigente del 2020. El profesor David Jaramillo también como el mejor entrenador del 2020. Y tengo la sensación también de que la Federación Colombiana de Rugby está postulada como mejor organización deportiva. Eh, entonces, o no sé si es la Federación o la Liga Antioqueña pero bueno. De todos modos, pues eh, Antioquia cumple eh, a través de la Cor con estas ceremonias tradicionales, como bien lo eh, reseña Javier. Tenemos también los, el deportista del año que realiza El Espectador. Tenemos también los premios de las ACOR en las diferentes regionales, tenemos los premios que, eh, el del Comité Olímpico Colombiano, que eso sí creo que están aplazados para el año entrante por el tema de la pandemia. Entonces, esperemos a ver qué buenas noticias nos traen estos eh, reconocimientos a la buena labor de dirigentes, entrenadores y deportistas en diferentes regiones del país y como hablábamos al principio, pues muy chévere el detalle que tuvo la, la federación a través del presidente Andrés Gómez de invitar a, a Carlos Morales, a este ciclista en condición de discapacidad. A, a ir a uno de los partidos de Tucanes el año entrante o a, la, a lo cual nosotros también estaremos, esperamos estar presentes y también en el cubrimiento de lo que va a ser el rugby profesional con cafeteros pro Cambiemos un poco el tema aquí dentro de la sección de la Federación Javier eh, nos encontramos también con una noticia de orden nacional eh, porque el presidente Iván Duque recibió de manos del licenciado William León el balón oficial de Tucanes en un evento que se realizó en Cúcuta, cuéntenos un poco Javier de qué se trata este reconocimiento y esta y, y digámoslo de alguna manera vincular al presidente Duque a la gran familia del rugby colombiano
1: Sí, eso, eso hace parte de, los, de la tarea que está haciendo la dirigencia deportiva y el reconocimiento aprovechando eh, el mandatario de los colombianos está haciendo una gira por territorio en el norte santandereano este viernes hoy es pues, su cita fue en Cúcuta y allí fue eh, quien lideró la inauguración de una cancha sintética de uno de los sectores popula más populares de la ciudad. Y allí fue donde eh, la dirigencia de Norte de Santander pues, también le entregó ese balón en esa balada oficial. Sabemos que el presidente es un, un eh, ser muy deportivo, declarado hincha del América de Cali y del fútbol. Eh, pero que también eh, sigue el ciclismo, eh, sigue también el béisbol, bueno, cada vez que hay una actuación de un colombiano, pues sus redes sociales también identifican y felicitan a, a los deportistas esta vez pues le tocó el turno o le correspondió recibir un, una ovalada eh, un gesto también bonito por parte de, de, de la afición y del reconocimiento de la dirigencia y bueno, también en el sentido de, de que bueno, presidente, no nos olvide estamos acá presentes también lo veo de esa manera porque pues, eh, el rugby ha despertado ya un, unas, unas ilusiones muy grandes y pues tiene muchas perspectivas para el desarrollo de 2021. Entonces es un es reconocimiento, pero también una, como digamos, una eh, puya también para que el presidente esté muy pendiente de lo que va a desarrollar el rugby colombiano eh, seguramente en 2021. César.
0: Claro, un, una, una cariñosa palmada en el hombro al presidente para recordarle que a través del Ministerio del Deporte de Ernesto Lucena, del, del proyecto del programa En Colombia Tierra de Atletas, la infraestructura es una de las banderas de la presente administración y una de las misiones de las entidades públicas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y regional de los entes territoriales. En este orden de ideas, pues nos satisface mucho que Cúcuta tenga una, una cancha sintética en el sector de Belén. Esperamos que esa cancha sintética sirva no solamente para el fútbol, sino la puedan compartir con los amigos del de, de rugby. Recordemos que la Liga de Norte de Santander es una de las que tiene mayor presencia de deportistas registrados oficialmente. Tiene eh, en la liga francesa, en la Top 14, nada menos y nada más que a nuestra superestrella Andrés Zafra. Y ya, eh, por supuesto. Eh, se necesitan de espacios y de escenarios especializados para la práctica de este deporte porque actualmente en Cúcuta carece de este tipo de escenarios claro. eh, creo que estaban entrenando Javier en, la, en el estadio de atletismo en el sector de lanzamientos que es el, el que queda, ese digamos, rectángulo verde que queda adentro de la pista y creo que ese, ese estadio también entró en obra o iba a entrar en obra y iba a ser refaccionado y la gente del rugby pues no tiene un escenario idóneo, sería muy bueno. También el presidente anunció la construcción de otras escenarios con eh, superficie sintética en el departamento del Norte de Santander. Recordemos que también... A través de la, del Ministerio y la Alcaldía de Río Hacha pues, se anunció la readecuación del estadio de, de la capital de La Guajira eh, para que tenga también asiento y el rugby y esperamos que en otras regiones del país como Bucaramanga, eh, en Bucaramanga se practica en la cancha de la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, eh, pero también no tiene un escenario así específico de rugby, en Cali también se practica en el Limonar en la Hacienda, en los torneos eh, que hace la, la Javeriana de Cali eh, pero en canchas adaptadas de fútbol, entonces vemos que este tema de infraestructura es una de, la, de los uh, digamos lo que tiene que eh, promover eh, creo que ya el rugby y la federación han hecho su labor de promoción, de fomento y ya le toca a las entidades públicas la construcción de los respectivos escenarios bueno Javier, y para finalizar entonces la sección de la, de la federación hablemos eh, de lo que ha sido también la ah bueno, tenemos también eh, habíamos mencionado lo de lo de los premios, los diferentes premios No, yo creo que aquí tenemos eh, completa la sección Javier, no sé si tiene algo para acotar
1: no, simplemente que así como este año separó toda la actividad deportiva el 2021 es un reto enorme para el gobierno y también para dirigentes deportivos y la empresa privada, porque va a, haber, va a ser un año como de despegue, de, de tomar un nuevo despegue y, y tratar de que el deporte sirva como de soporte para unas adversidades económicas de, de dureza, de pobreza para mucha gente que ha padecido en esta época de pandemia. Entonces el deporte esperamos también que sirva como para, de estímulo, de un impulso de un trampolín, pues de qué manera pues construyendo eh, canchas, construyendo escenarios deportivos y apoyando por supuesto a los deportistas eh. es un año olímpico del cual también esperamos o tenemos muchas expectativas y ojalá eh, pues la contribución del gobierno se vea de muy buenas manos eh, eso como para ponerle un un punto final de este capítulo que se pues, eh, involucra también a la Federación Colombiana de Rubio, porque pues, ellos están cumpliendo su misión de apoyar a los deportistas y también sacar adelante sus iniciativas.
0: Claro, Javier, es que esta es una labor en equipo, o sea, no solamente son los entes como federados no solamente son los clubes, las ligas, los deportistas, sino también, obviamente, el Estado tiene que poner de su parte. Muy, nos parece muy bien la iniciativa de esta construcción de escenarios que algunos critican, ¿no? Que dicen, ah, pero es que aquí nos hacen falta otras cosas, hospitales, escuelas, etcétera. Pero el deporte también merece infraestructura y el deporte genera eh, una serie de valores que permiten a la juventud crecer alejada de los vicios, de la actualidad, de la drogadicción, del microtráfico. De, de la delincuencia en general y este valor agregado que tiene el deporte y muchas veces no lo vemos cerramos a ah bueno Javier y también para finalizar y estimados oyentes y Santiago ya se vienen reactivando um, en diferentes sectores del país regiones los clubes empezaron a entrenar he recibido el reporte de Jaguares de Bogotá que ya volvió a entrenamientos Alianza el club Alianza de Bogotá con el presidente de la liga Eduard Llanes también nos comunica que están funcionando empezaron entrenamientos, regresaron a la cancha, lo mismo que la Fundación Amarillo Rojo Negro Siempre, que tiene su sede en la localidad de Usme con el rugby inclusivo. También tenemos reportes de la ciudad de Cali con el club Chacales, que vienen entrenando en la cancha eh, en el sector de la hacienda. Entonces el, eh, ya el año entrante yo creo que esto ya pasa a mejor historia, esta pandemia, esta, estas cuarentenas, y ya vamos a arrancar con todo para que el rugby siga ese gran proceso de crecimiento. Hasta aquí la sección de la Federación Colombiana de Rugby, seguimos avanzando yardas en line-up, el espacio de la volada a nivel internacional y de Colombia.
2: Rugby, el deporte de los valores,
0: en line-up. Bueno, Javier, no se puede quedar hablando de tantas cosas que tiene, de tanta información que le llega de la gran familia del rugby colombiano. Que de a poquito nos han venido conociendo la gente de La Guajira, la gente del César, la gente de Antioquia, de Bogotá, de Rizaralda, la gente de, del Valle del Cauca también, esa gran familia del rugby. Nos falta establecer también más contactos con la gente de Bucaramanga, pero ahí de a poquito nos estamos haciendo conocer entre la, la gran familia del rugby a nivel colombiano. Eh, pero bueno, ya cambiamos el tema y le propongo Javier Santiago y estimada audiencia... Que comentemos un poco en qué ha terminado el, el Tres Naciones, la Copa Internacional de Alto Rendimiento que se viene realizando en territorio de Oceanía y que en el día, eh, este sábado, en la madrugada colombiana tuvo un resultado para Pumas que después de esa crisis eh, mediática que tuvo durante la presente semana volvió a saltar a la cancha y cuéntenos cómo le fue Javier. Sí, ¿cómo explicar
1: esa actuación argentina? Yo creo que sería como una montaña rusa, ¿no? Comenzó muy fuerte el triunfo histórico, eh, apabullando al rival, a, la, a su, a su eh, monstruo, o su mano negra, porque equipo al cual no nunca le ha podido ganar. Los mejores comentarios, el gran jugador eh, o los grandes jugadores que destacaron. Eh, eh, los la apertura también de las páginas deportivas, no solamente argentinas, sino de Europa y luego tiene un bajón extraordinario, desde que se presenta ese escándalo y de, de, de la polémica racista por parte de tres de los jugadores de rugby, lo que ocasionó, lo que originó más bien también el, eh, una lluvia de críticas por parte de la prensa y de especializados, pero por fortuna, bueno, eh, como todo, eh, pasa y este resultado de este sábado, un empate por marcador de 16 a 16 frente a Australia, pues digamos que se convierte como un bálsamo para después de esa semana tan difícil tan complicada como lo, como lo ha reconocido el profesor Ledesma. Es un resultado que ratifica el, el, el momento deportivo de Argentina, pese a que llevaba casi un año sin competir. Un segundo lugar en el Tres Naciones, pues eh, tres equipos participaron, pero un segundo lugar es muy bueno para, para ese seleccionado, el el referente de Sudamérica, solamente superaba por Nueva Zelanda, el que por primera vez le ganó en su historia, ya lo decíamos, y luego sí fue pabullado en el segundo encuentro, pero un empate y un triunfo sobre Australia también le dan esa segunda posición al equipo Pumas, que bueno, ahora deberá entrar a unas, una época de reflexión, de diciembre, de hacer el balance de sí. lo que realmente sucedió eh, en este Tres Naciones, tanto en la parte deportiva, como en la parte eh, dirigencial y la parte eh, psicológica de los jugadores. Es, eh, deben tener unos correctivos ahí profundos porque no puede pasar eso, aunque el escándalo precisamente no, no fue hecho por parte de los jugadores o de equipos de rugby, fue por los deportistas de otros, eh, como el fútbol, pues, que eh, aprovecharon y, y tal vez sí hubo parte de ellos de, de adormecimiento en el momento de hacer una un homenaje al gran 10 eterno, a Maradona, y bueno, esto fue lo que originó y lo que zapó todo ese escándalo mayúsculo, que pues por fortuna ya se está pagando, ese empate, como lo digo, sirve un poquito para reconfortarlos, pero habrá que tomar eso y con pinzas y mirar qué es lo que viene para los Pumas, teniendo
0: en cuenta que tienen enormes compromisos para 2021, César. Claro, es que el año que se viene para Pumas es, y para en general el rugby, para nuestros tucanes es un año lleno de compromisos, bueno barbas en remojo se dice por ahí, cierto Javier eh, para la organización para la Federación Argentina revisar estos temas pero a mí me parece que el balance deportivo es aceptable, no se sacaron ventaja finalmente con Wallabies, dos empates en los, en los respectivos encuentros y, y, y luego los la, dos enfrentamientos frente a Nueva Zelanda, una victoria y una derrota, sí. está ahí el tema anímico Sí, está ese tema anímico, Javier, que es el, la, el, el deporte, una vez más nos ratifica que el deporte es eh, eh, también de estados de ánimo, y luego de esa sonora victoria inicial ante los eh, All Blacks, pues vino esa derrota tan contundente y pues eh, la grandela de la situación anímica que generó la muerte de Maradona. Yo no sé si, si los Pumas de pronto estaban esperando ganar ese segundo partido, y eso sería el gran homenaje a, a Diego eh, en el, después de su, de su muerte, su fallecimiento pero bueno, re resulta que se les adelantaron los All Blacks, tanto en el preliminar como en el, en el terreno de juego pero bueno, eso ya es historia, hay que pasar la página creo que ahí quedan conclusiones de este Tres Naciones, que le hizo falta eh, la presencia de Sudáfrica, que por temas de pandemia no pudo estar y ya eh, Argentina, con esa gran cantera de jugadores, algunos regresarán a sus ligas de origen, otros eh, tendrán ya periodo de receso vacacional en el verano austral y eh, afrontar ya con toda la energía y el positivismo, la temporada 2021, que se viene, como lo hemos venido diciendo, con una gran cantidad de compromisos, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Recordemos que Colombia ahí tiene participación en el, la Liga Superliga de las Américas Profesional con nuestro equipo Cafeteros Pro. Quería bueno, un un, una,
1: un agregado, César, y después. Precisamente por esa participación de los Pumas en entre naciones, pues también ha originado puntos muy buenos. Por ejemplo, el seleccionador español Santiago Santos, que es el, el técnico de los leones conocidos, pues ellos, eh, o él considera que la selección ibérica puede llegar entre tres o cuatro años al nivel de Georgia, o Fiji, o Japón. Y se compara con los, con los Pumas. En la comparación de los leones con los Pumas, no solamente en la parte felina, de, hablando deportivamente, sino también en la organización. La ventaja o la desventaja que tiene España es que en Argentina hay muchos más jugadores afiliados, agregados, hay clubes profesionales mientras que el rugby español se soporta en, el, en, el, en la categoría aficionada. Bueno, es un trabajo que están haciendo no solamente España, sino otros países del área eh, europea. Eh, tienen, ponen como ejemplo a los pueblos porque es un gran referente y seguramente eh, eso tardará lo que dice el entrenador Santos, unos tres o cuatro años, aunque no es tan fácil, pero sí es muy bueno que lo estén planificando, así como, como también ya se sueña con el vuelo de los tucanes a diez años. Entonces, son objetivos que cada federación se hace, comparativos, y, y bueno, es oportuno también esta esa ratificación y este
0: halago eh, que le hacen a los Pumas, de eh, parte de eh, la dirigencia de España. Claro, Javier. Pues que no quede la, la mala sensación de la crisis que tuvo Pumas en su interior, la derrota en el segundo partido frente a Nueva Zelanda, sino que vémonos con lo bueno, saquemos en limpio lo que dejó este Tres Naciones para Pumas, el gran referente del rugby suramericano en el campo masculino. Bueno, les propongo que sigamos avanzando las yardas acá en Lineup y pasemos a la sección internacional en Lineup, el espacio del rugby colombiano e internacional. Muy bien, compañeros, seguimos acá en la Up con musiquita de fondo aquí emitiendo desde Bogotá, emisión 039, recordando al gran Alejo Durán. Y eh, pasamos a la actualidad internacional que siempre nos tiene con una gran cantidad de información muy actualizada, nuestro compañero Santiago José. Cuéntenos, Santiago, ¿qué tenemos en el campo internacional?
2: Así es, César, pues iniciemos es desde territorio europeo, pues la Copa Naciones de Otoño ya está en su recta final, como lo dijimos hace algunos episodios, ya se definió el séptimo puesto entre Georgia y Fiji, que lo ganó Fiji, afortunadamente ya pasó todo el tema del COVID-19 y se pudo disputar normalmente ese partido y Fiji pues, tuvo una gran presentación ante este eh, país europeo por otro lado también se definió ya el tercer puesto entre Irlanda y Escocia e Irlanda pues se quedó con este tercer puesto por un resultado 31 a 16 y recordemos que el quinto puesto entre Gales e Italia se definirá el 6 de diciembre y la gran final entre Inglaterra y Francia también se definirá en, en dicho día. Ahora en el top 14 francés ya se jugó la jornada número 11 en donde los resultados más destacados son eh, Racing 92-17 y Bordox Begles 12 ya que Racing eh, ya está entre los tres primeros de la tabla de posiciones por otro lado el Agen otra vez volvió a caer, el Agen de nuestro colombiano Andrés Zafra cayó 6-15 a 15 ante el Brive y el Clermont perdió eh, 15-21 a 21 ante el Montpellier las posiciones en este momento son el State Rochelle 35 unidades Toulouse 33 unidades Racing 92, 32 unidades y nuestro querido agen está en la última plaza de este torneo con tan solo dos unidades y ninguna de estas unidades pues claramente por haber ganado un partido ahora por la Premiership de Rugby Inglés César y Javier ya se desarrolla la, o se está desarrollando la tercera jornada de este eh, torneo de Rugby en donde otra vez Exeter Volvió a ganar 35 a 13 sobre Leicester. Las avispas de Londres cayeron 17 a 27 ante Newcastle. Y Bat se impuso ante el Worcester por un resultado de 33 a 17. Y por último César cabe resaltar que en el Uruguayo de Clubes ya hay un primer finalista. El Carrasco Polo venció eh, la semifinal que lo enfrentaba a Ole Christians y se quedó con ese primer cupo a la gran final. Y se está esperando segundo finalista entre All Boys y Montevideo Cricket
0: Club, César. Bueno, Santiago, muy bien. Entonces, una rápida mirada a la actualidad internacional, a las diferentes ligas. Aquí prometimos, yo prometí solemnemente no volver a referirme al equipo okay. de Andrés Zafra mientras no gane, y así lo voy a cumplir. Entonces, mutis por el foro. Y eh, bueno, tenemos ya en Uruguay. Eh, el Rugby sigue luego de haber recibido el torneo cuatro naciones en rugby 15 masculino que ganó Argentina. Luego el Valentín Martínez que culminó con todo éxito y con el tercer lugar para nuestras tucanes femeninas en Rugby 7. Recordemos que arranca también el eh, suramericano Rugby 7 masculino para los cuatro equipos del de, primer escalón. De la clasificación sudamericana en Valparaiso, Valparaíso, en Chile, el próximo 12, el próximo fin de semana. Y eh, pues sigue ya, ya se viene la final de la Liga Uruguaya Profesional con el gran favoritismo de Carrasco, que es el equipo, del club en donde se, precisamente se jugó el Valentín Martínez. Bueno, Javier, ah, bueno, en la actividad en Europa con la Copa de Otoño. Y eh, ya pues, se viene cerrando el, el año deportivo en las diferentes sectores y regiones del mundo, aunque vemos, Javier, por ejemplo, que los ingleses terminaron su Premier Chip y arrancaron inmediatamente el siguiente campeonato que venía ya un poco aplazado por la pandemia, lo que es la temporada 2021.
1: Sí, deben aprovechar el tiempo que, bueno, el tiempo no se recupera, pero tratan de sacarle el máximo provecho de lo que queda. Eh un gran balance que hace Santiago sobre todos los resultados a nivel internacional bien por Carrasco eh, que es el equipo que elegí al comienzo de nuestro programa para seguidor y vamos seguramente seremos campeones al igual que en el fútbol aquí colombiano y claro por supuesto y, y bueno también un paréntesis adicional con la selección de Fiki, que estuvo participando en la copa de otoño lamentablemente el equipo que es uno de los grandes eh, protagonistas del club internacional pues no, no pudo disputar sus tres primeros partidos solamente jugó uno, el único que jugó y pues lo pudo ganar eh, 30 de sus jugadores salieron o dieron positivo por COVID y esto pues echó por tierra todas las posibilidades y, la, y el entrenamiento que había tenido. Entonces bueno, ¿no? era un, un simple complemento a esa información eh, de Santiago que nos dejó muy bien y bueno, también cumplió no tan de buen gusto no hablar de la gente, pero pues habíamos dicho que hasta que no gane vamos a volver a convencionar, entonces así seguimos.
0: Aquí lo vamos, acá lo vamos a reseñar y claro, su, sus resultados pero no lo vamos a volver a comentar mientras no gane. No queremos seguir eh, mandándole malas energías. Esperamos que nuestro Andrés Zafra eh, siga en la titular de la GEN y, eh, pues por supuesto, encuentren una victoria de la primera de este campeonato que lo saque de ese último y triste lugar. Bueno, Javier, hablábamos de la polla del line-up por el lado de la Premiership. Creo que se la ganó eh, Santiago. Por el lado de la Liga Uruguaya, pues está por verse, yo sí la pe perdí mi opción con los cuervos y eh, creo que teníamos también pendiente eh, la Liga, bueno, yo no sé qué otro torneo teníamos pendientes para, para hacer nuestra polla de line-up, que va a ser ese encuentro fraternal entre los compañeros, entre el roster de este equipo periodístico y cuando finalicemos nuestras emisiones del 2020, que será en los próximos días. Eh, de acuerdo, entonces llegamos así. Al epílogo de esta emisión, la 039 de la Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Recuerde que nos puede encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio, la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano y las redes sociales oficiales de la Federación Colombiana de Rugby. Nuestra cuenta en Twitter oficial es arroba line -el -piso rugby eh, se despide este equipo eh, periodístico con un saludo muy especial a nuestra audiencia, encabezado por Javier Arana Rodríguez, Santiago José Prieto en la parte internacional y técnica, y quien les habla César Augusto Prieto, Carnet Accord 674. Que pasen un resto de jornada muy agradable y hasta la próxima.